0: 大家好，我是老朱。大家好，我是连接妹子。欢迎大家收听新一期节目。对对，这一期我们聊聊土耳其。嗯嗯，那、这个就大家知道了，上月二十四号、啊，对，十一月二十四号，苏二七，呃，输二四，苏两四、嗯，苏两四。这个途经土耳其，结果让土军一个导弹给揍下来
1: 对对对，这是我们源于引自土军的说法。嗯、俄军的说法是、嗯、我们在叙利亚上空执行作战任务
0: ，结果不知道为什么土军揍了我们。
1: 土军说不知道为什么就揍了我们。所以
0: 这也不说明我飞机不好使。对对对,对，<笑>他他偷袭，他偷袭，他玩阴的啊、嗯，就好像被人揍了一下之后就说他他偷袭我说，对,对,对，想、就、着、是、打架似
1: 的。对，其实这个方面就关于这件事情，其实土军刚开始的时候消息就很乱，对吧？
0: 现在回想起来特别可笑，你、嗯、在消息刚一出来，说俄军战斗机被土军击落，这好像俄土方自己这个公布的，对他自己说的。结果后来马上又说我们打下一架飞机，但我们并不知道是俄军的。对我们说
1: ，哎，我们打下飞机的时候不知道俄军的
0: 。所以我也不知道是不是一个不知名的客机路过也会被他们打下来
1: 。<笑>我觉得很有可能就是憋着的吧，就憋着使坏之类的。就
0: 好像那个你拿一个什么皮筋儿给别人家玻璃崩了之后，然后你。一开始觉得自己挺牛逼的，跟人吹牛，然后马上又怂了，然后马
1: 上就把手中那个绷皮筋儿啊，绷绷赶紧扔
0: ，忽然想到人家大人出来对，不是
1: 我干的，不是我干的，我这是好孩子
0: ，好，嗯。所以土耳其挺牛逼的啊，是敢招敢招那个俄罗斯啊。对，其他这件事情
1: 他并没有，他作为一个北约成员国嘛，嗯，其实按理说任何事情都应该和美国和英国、美国英国商量。因为因为你
0: 毕竟你的行为代表一个军事同盟对，军事同盟。那你真要跟俄罗斯打起来，那是这帮不帮？世界大战了，对，就是、帮不帮你的问、啊、
1: 对。所以盟国好像不太知情，美国和英国都瞎瞎鸟、啊，反正很多事情都是我疯了吧。所以他这个行为可能很很突兀。对，包括后来就过一段时间吧，好像前段时间吧，就土耳其进进军,军到侵入侵到伊拉克，嗯，这也是也
0: 很突兀。对对对，就总的来说，我感觉就是土耳其好像现在特别猖狂，你不觉得吗？坏你,你,、哦、你我你我,我什么想打谁想打想打谁就打谁啊！我俄、啊、罗斯奈我如何、啊？和普京大帝是那屌啊！对啊，我有埃尔图啊！而且确实，普京好像最后没怎么着。我原本以为会有更强硬的，你那他其实制裁了一也是
1: 也判了一些东西把比如说，比如说屠俄罗斯公布了很多埃尔多安就是传说啊，埃尔多安儿子涉嫌和埃伊伊伊萨斯走私的那种照片啊、物证啊什么全发到网上，还挺讲道理的。我们就给你玩文的，然后特别狠。然后刚这是刚出来之后，不是有什么土土库曼旅，嗯，不是土耳其说帮过他吗？土库曼旅不杀了一俄罗斯飞行员吗
0: ？对对对啊，就那个。
1: 对，然后俄罗斯俄罗斯人特别温柔的使用了白磷弹这种武器，<笑>马上就是、马白磷弹就是使马上使用这种武器，就这种。有人有人
0: 不明白，白磷弹是一个联合国禁止使用的一个对，
1: 非人道武器，非常不人道。嗯、就是比喻例子，比如说它粘上你的身上之后，你的身上就会起火，你必须把它。你比如说我手粘上了，我要想棒，让它把我烧全身，我必须把我手得剁下来。就这样恐怖的、嗯，大家想一想
0: ，白磷这个东西，如果你接触过，应该知道就是它会自然的。对，因为试试一下就会自燃
1: 。因为人身体里边就含有磷元素嘛。嗯、对对对。就所以很恐怖，所以俄罗斯人提报复很狠，然后俄罗斯，一定是公布材料，拿白磷弹把杀了我的人给弄死之外、嗯，然后还击了一下，据说，然后把在叙利亚布置了他们最新的什么 S 四百武器，就布置了全是最新的东西，在那布置。认真起来。认真起来。然后在公海上也和。和土耳其玩玩
0: 啊，互相扣船、啊，互相扣船的好游戏。还有那个什么，反正过了一个什么军舰，怎么着有那个士兵扛着火箭筒过了那个，<笑>对对,对，<笑>伊斯坦布尔那个港，<笑>对对对对对看着也挺虎的
1: 。然后还有什么，反正不快冬天了吗
0: ？就觉得真是替土耳其捏把汗。对啊，招着战斗民族
1: 。对，然后托尔俄罗斯还把土耳其的气儿好像给断了，啊、气儿也断了。冬天了<笑>，你们你们无所谓，我够狠够狠，我无所谓，你们随便、嗯、随便动，反正很狠。但其实怎么说呢？土耳其和俄罗斯这两个国家，一直有着是一个渊源，一个战争的渊源的。嗯
0: 、好像他俄土战争好像打了就几百年了，是吧？
1: 对对对，从好像从打了将近两百多年，打了十多次，平均不是二十年左右就一次
0: 吗、嗯？差不多二十年一次，就二十年一次，<笑>就不停的打。所大家可以想象，就是说他们两国关系实际上就是那种。呃，死对头啊，对。老冤家这种感
1: 就比如说、嗯，就是比如说，在俄俄国，有人沙皇叫叶卡捷琳娜二世女皇，在、嗯、当位的时候，她的梦想就是说、嗯，我想攻下第三罗马，就是所谓的伊斯坦布尔，她就想攻下那里，但是没有成功吧。但是俄罗斯南侵的野心是一直都有
0: 。对，因为对，如果稍微这个了解一点这个军事的话，可能会知道。俄军的黑海舰队是一直需要一个出海口对，介入地中海。其实，那么这个出海口就也只有一个，对、嗯，那就是这个伊斯坦布尔。
1: 对，其实不光是整个俄军，俄国其实大家看俄国历史，他们就是一个为寻找出海口的，嗯、而且都不停的，无论
0: 往东还是往西都是这样
1: 对。对，比如圣彼得堡，对，那个就是为了寻找出海口和瑞典打嘛，北边没有。对对对完了，东边有个海参。北边出
0: 海也没有意义。对，北边没有意义，什
1: 么库尔曼斯克都、就是、扯淡，那都是东冰封港。
0: 对
1: ，就是这样，他就一直打
0: ，所以就是这样子。然后，所以我们说这个土耳其跟俄罗斯恩怨很多呀。所以，但是我们呢，今天呢，还是主要给大家谈的土耳其。对，给、啊、大家讲解土耳其。那就是说，土耳其的历史到底是从哪开始呢？其实，在这方面，我们就可以扯到古代中国了
1: 。对对，都、就是
0: 在。突厥这个词，可能大家经常听到跟土耳其一起谈啊，对,对，就说有一种说法说这个啊，土耳其人啊，就是实际上就是我们古代说的突厥人，对对对这个说法吧实际上不准确，对,对,对、哎、我们必须说不准确。在这我们可以辟个谣，对对对、哎，就说这个突突厥这个词呢，最早出现在中国史书是在六世纪，就是五六世纪那会儿，对，当时是一个什么状态呢？中国是。五胡十六国、啊，对啊，非常混乱。中国北方充斥各种不知名少数民族，对，游、嗯、牧民族都打乱成锅了。在这个时候呢，呃，有一个部落叫柔然，对，柔然国、啊。柔然国可能我估计高中学文或者高中对历史比较感兴趣的朋友可能还记得，我们学过一个叫做北魏，有一个拓跋帝，对，孝文帝拓跋帝，拓跋焘。这个人呢，他在位时间期间呢，把这个柔然彻底给打服了，对对,对啊，柔然整个就归附了他。对，而这个突厥呢，在这里面是扮演什么角色呢？他是柔然的断锻、嗯、奴，断奴什么呢？就是说断是锻造的锻，奴隶的奴。所以我就我个人理解，我觉得原来突厥可能就是给柔然打铁。对，呃，我们用白话讲就是给他打铁了。可能就是打铁啊。那我们也知道，后来北魏玩完了，对，啊、北魏玩完了，柔然呢摆脱了控制。对，结果呢，后来这个突厥呢，这个小部落又把柔然给灭了。对，取而代之的事情，就变成一个北方的大的一个游牧民族的国家。对，对。对但是这个呃，这个突厥呢，在中国历史上呵呵也没有待多久，对，所以到了唐朝的时候呢，被这个唐朝回鹘都给灭了。就、呃这个、官军和这个回回，回回吧，好像叫回回，我记着念回回，但回回无所,谓无所谓，反正就是那个，反正,那个嗯、反正就是。被消灭了，对，所以中国历史上就没有没有突厥了对
1: 。对，其实大家比如说原来看过电视剧，大型电视剧，比如
0: 说《狄仁杰传奇》，里头有的吉利可汗、嗯，那就是突厥的一个。对，而且大家要看的就是唐朝是一个很开放的，对，对它是一个多民族国家，我们可以甚至可以这么讲对。对，所以就是说，可能也不是说肉体上消灭也可能就是说成为了我们一部分、就是，搞不好我们听友中或者我们俩可能都甚至都还有一点突厥的血，突厥的血了，这都不一定，对,对,对吧？然后好，关键到这里了，有的人就说了。说这个突厥人啊是被我们唐朝人打跑的，后来这群人呢跑到了土耳其，今天土耳其建立了今天的土耳其啊，呃，这个说法是有，我们不能说完全没有这种可能，但是呢，它很不严谨。哦，其实是这样子，就刚才我们谈到，像朱哲当才提到，
1: 就是大家认为土耳其人和突厥人有关，是因为可能突突厥人是迁徙到了那个现在那个，就他们现在生活那个地方。嗯。对，但是实际上呢，这个点其实和大家另一个推论有关，就是匈奴的这个推论。对,对，匈奴像比如说在东汉时期，匈奴分为南北匈奴，完了被中国人打跑了，打到了就一直迁，一直迁，一直迁
0: 。准确的讲是北匈奴，南匈奴后来慢慢就归顺对，南匈奴慢慢融入了我们。对，那么有人就说这个北匈奴到了这个欧洲，就他们中呢就出现了一个人叫阿提拉，后来把西罗马给灭了
1: 。对对、嗯、对
0: 。那么后来呢，这帮人留在那块呢，就变成匈牙利。你看，匈牙利也姓匈。对，其实其实这都、啊、这还还言之凿凿的啊，这
1: 是一个就是就想象吧，或者是说虚幻
0: 。我们不能说它完全没有可能
1: ，但是但说这种
0: 可能性很小，对，而且呢你也没法查证，没有证据，哎最据，最关键是没法查证，因为就是前
1: 段时间有一个，我们这听一些讲座嘛，因为我们都是历史专业的，然后有一个老师过来就讲这件事儿，中间确确实实是,是断了一百年左右、啊，一百多年，他怎么练，这这中间一百多年是无法避免的。然 后， 所以这就证明 了， 其实大家有说什么土耳其人和突厥人有 关， 很有可能不是。包括其实看一些就是史学理论的 分， 就史学的历史研究方面的理论著 作， 都认为突厥的突厥种 族， 都是认
0: 为讲突厥语的种族是突厥种族。所以 说， 突厥人这个概念非常宽泛。对， 你要硬说土耳其是突厥人 呢， 也也也对。对他讲突厥语 嘛， 他土耳其讲突厥语。这 样， 就好像中华民族包含五十六个民族一样。对，就是、你非常复杂这个概念是对。其实中华民族和它的不同在于什么？它是以
1: 语言来区分民族，中国是拿血缘来区分民族。对，可能汉
0: 人吧、嗯，你要说汉人这个概念，可能纯的血统。对但是你要到中华民族这个概念了，可能就是说炎
1: 黄共同的认同、文化认同
0: 、语言上认同，所以我们才就咱们也是炎黄子孙嘛对。对
1: ，炎黄子孙嘛，等于我们是炎黄的子孙，那都是一个血缘认同嘛。对而他们是一个血，那个叫做。血语言认同，这俩是完全不同的。对对
0: 对，对，他是一个是、啊、要区分，要区分清楚。对，而且有一些说这个说老爱拿这个说事儿的人，其实也是一种民族主义。我们可以看，就你看他有一个推论，你看说老比较这个汉朝和罗马嘛，就说啊汉朝强还是罗马强？这两个帝国实际上没有基本没有什么来往、啊。对。然后呢，这个就说你看我把汉朝把匈奴打跑了，匈奴把你给灭了，说明汉朝比罗马强。对。你我告诉你，这个东西啊，就跟那个我小时候老爱想着狮子和老虎谁强似的，你知道吧？当然，狮子老虎的现实世界中，你可以给它关到动物园里打一打。我印象中应该是老虎更强一点，啊！但是呢，实际上汉朝、罗马这就没有意义。这关公战秦琼这种东西，大家也没必要这么比较。对，啊，它这这种比较是没有意义的。所以就是、嗯、这种东西，其实大家就是
1: 饭后聊天可以，但是一定要清楚这些事情是不能这么瞎、啊、这么
0: 闲闲扯。所以我今天就给大家辟个谣，对，辟个谣。然后说回来，说回来，这个突厥人。到底是怎么回事？他们来就是
1: 现在土耳其，就是可以认为就是，比如说他们土耳其人，他们最先在历史上再次出现，就是作为蒙古西征时候的佣兵来出现。
0: 就是说，我们又把时间一下推移了好几百年，对，推到了蒙古人了
1: 。对，对蒙古人了，他们是作为因为蒙古人大家也知道人数少，但他怎么关了那么多城池？他得需要佣兵，那就突厥人他来过来当这些佣兵，然后他们就伴随蒙古西征迁到了现在中东的地区。对，比如说现在像那小亚，就现在土耳其统治那个区域叫小亚细亚半岛嘛，就那。嗯
0: ，大家可以想象一下，就是，呃，当时就是土耳其人的祖先实际上也跟蒙蒙古人一起去了，对，他们定居在了那块儿
1: ，对。
0: 但是呢，那那他们是马上就在那块儿建立一个土耳其
1: 吗？他们后来先建一个叫什么？不是现在不是土耳其，他们那会儿建一个叫什么罗姆苏丹国，或者建了好多好多国家。就是
0: 说，这群人到了之后，建立一些小的王国。对
1: ，小的王国。或者大家都可叫罗姆斯丹国之类。然后呢，此时此刻又一个突厥突厥的叫突厥化的蒙古人来了
0: ，就是铁木儿。就大家知道，这个虽然蒙古人在中国统治其实到元朝结束了，但实际上呢，还有一些就是黄，就是蒙、就是、呃成吉思汗的家族事件还很多、哦。对，黄金家族，比如说在俄罗斯、啊，在今天的这个。嗯呃，哈萨克斯坦实际上都是都还有别的韩国，
1: 对，比如俄罗斯是金帐韩国，对金帐韩国在那个中亚，就哈萨克斯坦、这几尔斯坦、察合台
0: ，就查合台哈，查合台韩国。对，那么查合台韩国治下呢，有一个年轻人叫帖木儿，帖木儿，他造这个法案。对，后来呢，就是成功了之后呢，又娶了这个成吉思汗家族的一个女婿，他可能就变成黄金家族的，对，他成了女婿了。然后、哦、他也成了黄金家族一部分，对，可以这么理解，我觉得。
1: 然后他就率兵开始东征西讨，主要是向西征嘛，他想恢复、重新建立一个，就那种蒙古、蒙古,蒙古之下的那种大帝国。啊、恢
0: 复说成吉思汗时期的那种对对。
1: 然后他就把罗姆苏丹国给灭了。然后此时此刻，奥斯曼人他也就慢慢慢的在兴起，他在部族他们是同时间发生的，其实是。
0: 就是我给大家解释，就奥斯曼部族呢，其实就已经生活在。今天我们的土耳其那片土地上的一群人，他慢慢的兴起来，慢慢崛起
1: 。而此时此刻、啊，他们的宗主是罗姆苏丹国，就那塞尔柱突厥人建立的国家，嗯、被铁木尔消灭掉，嗯、他们就没有宗骨，他们自由发展。对。而铁木尔就插一句，铁木尔其实，铁木尔后来是怎么回事呢？铁木尔后来就是他正好东征西讨时间是中国的明朝
0: ，他,明朝
1: 明朝明朝后他后来想去征讨明朝。在路上的时候病死了，然后他的铁木尔帝国就崩土崩瓦解
0: 了，所以现在就跟大家讲一下，就是铁木尔帝国在鼎盛时期也是非常非常强大的,非常大的，包括主要包括今天的伊朗、伊朗、以色列、巴基斯坦、呃、巴基斯坦，啊、伊拉克，叙利亚州，就整、是、个就今天大家能想到的连接这个中国欧洲之间那片，对，基本都是他,基都是他，基本都是他的。但是、啊、但是随着他本人的死，马木儿帝国土崩瓦解。
1: 后来奥斯曼人就是在那个接线代小亚细亚半岛兴起了。啊然后他们最终在一四五三年的时候，最终攻陷了君士坦丁堡，后来成为了叫奥斯曼土耳其帝国，啊，为嘛君士坦丁堡改名为现
0: 在大家所知的这叫伊斯坦布尔？对，所以大家可能这就是这个奥斯曼土耳其在这个历史上扮演了一个非常重要的一个角色，因为因为我们认为一般和一种观点认为就是说我们可能也谈过，在中世纪那一期，一四五三年是欧洲中世纪的结束，结束为什么呢？就是说因为，呃。奥斯曼土耳其取代了天木儿帝国，横亘在中国和欧洲之间，就导致一些传统的商路就被阻断了。对，也加快了这个欧洲人去寻找新航路啊，寻找香料通往中国的这种新航路的一种一种呃渴望嘛。对，就动机，对，个动机，动对这个动机被加强了。对，之前也有、嗯，但之前商务可能还比较对好一些
1: 。但是他们上来之后，可能把中间商给阻折了
0: 。对，因为他们可能对商业可能并不像。就阿拉伯帝国时期或者，并不像阿拉伯人那么热衷啊，热衷于这个。他、嗯、们毕竟是他们是一个怎么说是一
1: 个宗教武士兴起，他们找圣干起来的嘛、嗯
0: 。所以我们说到这个奥斯曼土耳其呢，那连接你能给我们讲讲这个奥斯曼土耳其它最大时期疆域到什么程度？嗯，最大的话，嗯、我想想，北
1: 埃及是他的，现在的埃及、嗯，南至埃及，南至埃及，像沙特的一些领土也是他的。中间那片大沙漠，那没法办。就要有,有人住的地方都是他的，叙<笑>、嗯、利亚、呃伊拉克、土耳其，还有今天的高加索部分的一些国家，还有今天比如说巴尔干地区，就是什么塞尔维亚、罗马尼亚、嗯、加亚南斯拉黑山、嗯、保加利亚、黑山、科索沃
0: 、嗯嗯，这都是他的，都是他们的，都是他的。所以我记得我们之前聊过，说好像希腊曾经也对对，希腊也是他的。啊，希腊，所以大家可以想象一下，这么大一个庞然大物，就横亘在。而且他其实就想朱哥说，为什么欧洲人很害怕他
1: ，嗯、为什么去西绕过他呢？因为当初他曾经围攻维也纳，他曾经
0: 围攻过两次维也纳。所以大家想象一下，就是这个他这个势力之之强大，可以打到维也纳，然后呢，把希腊甚至都给控制起来了。对
1: ，对而土耳其的土耳其的，就是说。呃、嗯，土耳其之所以这么大疆域，还有它其他的主要统治领土很多，其实大部分其实是在那个巴尔干地区，它其他那领土都是后来都投降了嘛，蛮多。巴尔干地区的领土为它提供了它未来就将来的政治发展中很重要的，一支部队叫苏丹的叫做耶尼切里耶
0: 。耶尼切里耶
1: 是什么意思？耶尼切里耶就是就是翻译成中文叫耶尼切里耶，西域语怎么不土耳其语可能这么读，但是意思是怎么说呢？叫苏丹的禁卫军。
0: 禁卫,卫军他有什么特别的吗
1: ？禁卫军的培养方式就很特别，就是传统的禁卫军一般都选，比如说中国人的禁卫军一般都选精锐的中国人，嗯，来培但是土耳其的禁卫军是什么？奥斯曼禁卫军是什么？他们从小将那些巴尔干地区或他统治下的一些基督徒，他们家的小孩儿拐跑，就不是拐跑，就是征收走、征召走，嗯，从小培养，完了他必须，好像父母还都得是基督徒。然后从小抓走培养，然后转信成伊斯兰教，这么一步不一步培养，就变成一个奴隶一样的东西。然后他们是授予最，就是什么武武器装备都是最好的，而且他们是苏丹的，就奥斯曼王室的心腹的部队。嗯
0: 、所以大家可以从这里面看到一点端倪，就是这个奥斯曼土耳其它的军事制度实际上很先进的。对，他的武器实际上也优于很很多情况下是优于同时期的欧洲
1: 人。对,对，而且他其实后来苏丹军卫军后来多多的就参政了嘛，他们就自称为自己是奥斯曼人。啊，对对对,对，其实这这就是印证了一个问题，就是为什么如果真的土耳其人和突厥人有关系，啊，突厥人是黄种人，这毋庸置疑。对，如果是，但是为什么现在大
0: 家看土耳其人长那么像白人？对,对，所以就是从大家应该看，就是说因为他。它领土实际上分布很广、啊，你看从南至埃及，北至高加索，然后西边都打到了那个希腊了，说甚至围攻维也纳，所以它的，人种实际上是很复杂的。对、啊，这么大一个帝国，什么样的人都有。对，而且今天我们就想到土耳其人这个概念，可能跟伊拉克人我们在电视上看到伊拉克人训练可能不太一样。对，而它可能更更白一点。对，更像
1: 白人一些，或者跟中国人也不一样。混进来血统。对，它只是语言是突厥语。所以就从另一个方面证明了，所谓的突厥民族可能就是讲突厥语的一个部分
0: 对,对我们现在还是这么认识，对，更容易界定这个概念，直观一些，直观。对对。那我们说到奥斯曼土耳其，那么他虽然也一段时间内很强大，对，那到最后是怎么发生了什么？这个地方、嗯、崩溃了
1: 。大家都知道一战嘛，一九一四年到一九一八年。一战到到一战，奥斯曼土耳其帝国是作为同盟国的一员，就和德意志帝国啊、奥匈帝国站在一条线上，和英国、法国、美国、俄罗斯干。然后这会儿他就等打完一战之后，做一名战败国，他其实就慢慢慢，他做一名战败国，他的就面临着这个国家就完蛋了。嗯
0: ，
1: 然后呢？那个、那国、个、家完蛋了，然后之后他们就，比如说像大家知道有部电影叫《阿拉伯的劳伦
0: 斯》，嗯，看过吧，老朱？听听呃，听说过，但是因为太长了，一直没看。对，《阿
1: 拉伯劳伦斯》不是就讲那个在奥斯曼土耳其统治下的阿拉伯地区是如何反抗的吗？起义了吗？阿拉伯地区起义了，但之前的埃及已经被英国人托管了，伊拉克也是被托管了，就等于说就剩下叙利亚还有一部分地区了。
0: 所以说，都就被了大家可以理解为就是一战之后，这个国家因为战败了。所以呢，就被瓜分了
1: 。对，然后瓜分到一定程度上之后、啊，完了他们自己就开始闹起义了。比如说，大家学，尤其是文科，山东文科生的可能知道，有人叫凯末尔。对
0: 对对。叫阿塔图克凯末尔。大家可能都知道，凯末尔这个哥们儿是一个、嗯、接受了西方教，也,也不能说他接受了西方的价值观吧，很实用，对，很实用主义，世俗的一个
1: 人。然后他就掀起了，他就带他手底的军队，然后开始反抗，反抗外籍侵略军，然后。并且废除了苏丹制，把奥斯曼土耳其帝国改名了，现今天大家的称呼叫土耳其共和国，是这样子
0: 。所以就是说，这个人在土耳其历史上现代化的历史上扮演了很重要的角色。对，很可能这就如何从我们说从奥斯曼土耳其变成了今天的土耳其，对，啊、现代意义的土耳其，对，要感谢这个人
1: ，对,对，对，因为他是首先是一名军人嘛，他保卫了、嗯、他，其实，在他统治下的奥斯曼帝国军队打了很多胜仗，比如说。前一段时间有个什么澳新登陆纪念日,日、加里波第战役的时候，就是澳澳澳澳大利亚军人和新西兰军人要去打伊斯坦布尔、嗯，然后登陆啊，得登陆才能打，对吧？对是凯末
0: 尔指挥的军队。哎，等等，这场战役是不是就是丘吉尔指挥的？对，丘吉尔让他们登陆的、啊。这是丘吉尔人生中一大败笔。对，然后。土耳其人就
1: 是，简直就那会儿就像柿子一样软是谁想都能捏一把。没有想到把奥新军团死死的扣在了沙滩上，对，然后就这没
0: 成功、这个，这个就完全没成功，而且损失特别惨重。对，我我这个损失多惨重，就就直接导致当时在英国已经是做到。我印象中是海军大臣吧？对，海军大臣。海军大臣丘吉尔，后来因为这个事儿直接辞职了
1: 。对，惨，根、嗯、本就没有赢、嗯，更别提
0: 惨败这一说。惨败，这是他人生非常大的一个污点。灰溜溜的就、嗯、所以有有一种说法，就是说丘吉尔这人其实并不懂得指挥战争，对他只玩、嗯、他是玩政治的，他是玩政治，可能更多是个政治
1: 家。这就像那谁麦克阿瑟一样，他是玩军事，不会玩政治
0: 的。然后我们谈到了他一战的崩溃，那么往后呢，我们就谈到了这个现代土耳其。建立共和国。
1: 对，在土耳其共和国建立的时候，他像，因为我最近在看一本书嘛，就关于这方面内容，就是他们一开始要强调了一个叫土耳其主义、土耳其民族这个概念。这个概念并不是很早才是有的，它也是在这个就是土耳其刚建国之前，还有刚建国之初的一段时间内提出来的概念。就像他们就土耳其主义
0: ，这概念到底是想说什么
1: ？就是说。居住在小亚细亚这片地区的人是土耳其 人， 我们是一个独立的民族。我们要去，我们很优秀，我们有自己的历史，我们的自己历史很牛逼，很屌炸天。然后我们很强，我们不应该这么弱。我们要怎么变强呢？我们就应该学习西方的一些东西，逐渐变强
0: 。世俗，而且他还得。嗯、所以说，土耳其主义实际上我理解的是是一个自身民族认同加强。对。然后呃，同时西方化、世俗化。因为
1: 以前他们并没有民族认同，以前像比如奥斯曼土耳其帝国，奥斯曼什么意思？帝国上层人称自己为奥斯曼人。他们蔑称为自己为土耳其人，土耳其人是蔑称，称农民是土耳其人。哦，
0: 是这种。就他们，我懂了，懂。就是说，类似于，就是说，当年那个帝国垮掉之后，下层人开始认同自生了对,对,对,对，了，因为我们不再是作为一个依附于奥尼、哦、奥斯曼人
1: 的。对,对，啊，因为凯莫尔就出生于中下层嘛，嗯、然后就这样，他们就慢慢兴起来了。所以，土耳其主义这民族主义概念也是近现代的概念，就像类似于中华民族这概念，它也是进化
0: 现代。所以，我们可以这样理解，就是说。呃，这个可能这个民族国家的前身，对，很早就有了，是吧？我们甚至可以追溯到那个塞尔柱突厥，是吧？但是呢，它真正意义上呢，这个土耳其民族和土耳其这个国家，这是概念实际上是到了现代，对，慢慢现在慢慢形成，海默尔他们才慢慢缔造的
1: 。就是在通过使用西方的史学材料、嗯，西方的一切的基本上使用西方的一切的基础上建周起来的，就是充满是一个想象的共同体、嗯
0: 。这事是,、就是。所以是一个建构出来。就我们很多时候看这个欧洲 史， 可能有些朋友感觉很困惑 呀， 就是 说， 你感觉你好像找不到那个民族主 体， 你找不到那个主要的线索。那其实可能我们要讲一 个， 就是说你在读欧洲史可能要注 意， 就 是， 呃， 民族国家这个概念实际上是很很靠后。对。我们中我们老拿中国的这个例子去类比西 方， 你会发现往往套不进 去， 因为我们这个民族国家比较特 别， 我们是。
1: 民国，民国
0: 之前那段时间才开始提出来，就满清灭就说、是、我们这个，我们这个国家民族国家早就出现了，但是呢，它并没有形成一个非常明确的认同。呃，对，我们只能说这也是一种民族国家定义，但不是我们说现在现代那种西方的民族国家定义。我们只能说是我们自己的那套。对，对我们说我们说中国人不是说到了民国才有，那可能是夏朝就已经有了，但是他并没有形成明确的自身认同，就是认同我是中国人，可能我他认为我自己是。呃，比如说是中原人、华夏人，人，汉朝人，汉朝人、唐朝人下唐人是一朝一代的，没有形成这个民族概念、啊。对对，这都是这都是后来近代西方的出现的。
1: 西方呢，主要分划分民族，他们其实追根子可能就跟中国一样，追根子其实都是一个祖宗，但他们的这种民族概念是一种地域的分别。他们根据地域，比如说英国英国人、法国人、德国人，英国、法国、德国是一个地域上的名词。而中国人是一个文化上的定义，我们是一个血缘，来自于血缘，来自于文化，我们共享一个文化，什么，比如说儒家文化，或者是什么东西的文化，我们的这种生活方式，还有我们的我们的血统，是我们的我们是炎黄子孙，这
0: 种方式来定义我们的民族，和西方的就完全两套思路，所以对，而且大家可能如果这个，我希望就大家能通过我们这个讲解吧，就能。在接下来读这个欧洲史上少走点弯路。
1: 对，包括其实有一些问题的时候，大家也能就是说，其实这就是用一种很后现代的方法，就我们称之为解构。这个东西如何一不建构出来，我们就把它解析掉
0: 。然后我们就再谈一谈，就是说这个土耳其这个总统埃尔多安，就是在他的命令下对把那个俄罗斯那个战斗机给打下来了
1: 。对，嗯，托耳埃尔多安这个人，好像据他的生活情况来说的话，
0: 他是一个呃，怎么说呢？他有一定原教旨主义思想，对吧？这个人很，我们说很难评价，因为呢，他是他年轻的时候，比如我们说他有一个事，有一件事儿吧，在九八年的时候，嗯，他曾经给人讲一些这个做一个原教旨那种讲话，结果后来因为这个讲话，他还入狱，入狱待了四个月，嗯、在他这个还被剥夺了五年政治权利，在这期间呢，他组建了他这个现在土耳其执政党，这个好像叫什么正义,正义发展党，正义发展党，对，这个党特别有意思在哪儿呢？就是说。我们看到，就是说，作为他的一个领袖吧，埃尔多安是一个他表现出很强的一个原教旨主义，是吧？因为因为在入狱之他因为这个事入狱的，他因为原教旨入狱，所以这个党我们可以看到，就是说，他肯定是包含着很强烈的原教旨色彩的，毕竟他的创建者之一是这样一个人，
1: 嗯，是吧
0: ？所以到了后面，这个党有意思在哪儿呢？就是虽然他原教旨，他这那，但是吧，他还居然成功的把土耳其从他的这个经济的低谷给救了出来。
1: 对
0: ，但是我们也要看到，这他他的很多投资是来自于沙特。对对对，啊、沙特我们也知道，他也本身也是原料是非常、嗯、非常浓的一个国家啊、嗯，所以呢，这个国家现在就是说，在这个正义发展党他这个带领下，摆脱了经济危机，他自身的经济危机。对，然后呢，逐渐发展起来。但是我们要看到，这阿尔多安这个人。他表面上我们看他总是穿着西装啊、对，他其实骨子里可能还是挺保守的一个。对，比如他的妻子啊、女儿其实都戴面
1: 纱的，因为这个东西是什么？凯末尔当初建国的时候，就向大家学过一个叫世俗主义。对，他就认为他当初他干什么？土耳其民族是一个优秀的民族，我们在信奉伊斯兰教之后，反而我们变得不行了，所以我们不要信伊斯兰教，我们要学习西方那些东西，我们要世俗化，所以他就坚持一世俗主原
0: 则。所以，土耳其就是一个很世俗主义的伊斯兰国家。它虽然主体是穆斯林，所以，我们今天也能看到，在这国家的一些政策也是很矛盾对，比如说他，他可能他的反以，他反以色列的这种立场，对，很坚，很坚硬但我记得以色列
1: 当初成立的时候，土耳其好像也是一个第一最先承认的一个穆斯林国，家，伊斯兰国家。
0: 就是说，我们看到它有传统穆斯林国家的一面，就是说很对外、啊、很强硬啊，就啊反以反以啊这些立场。我们看到些传统传统一个最普通这个穆斯林国家的一些常见的立场，但也能看到它特殊的里面，就可能是所有穆斯林国家里最亲近西方的，
1: 对，最西
0: 方化、西方化程度最深，对对对，这么一个国家。他要入欧盟嘛，对,对吧？他他一直渴望入欧盟，对。现在还没有入
1: ，应该还是观察国。对、嗯，因为他其实也自身定义就很很很乱，而且其实那同时，他现在还是还是北约的成员。对，抛出这个就是说宗教层面的，就从现实来考虑的话，他可能想要在中东称霸。我想在中东的地方掌握一定话语权，所以他想介入叙利亚这个问题。对，所以这也可能是他导致，就像我们刚,刚开题谈到的，他击落俄罗斯战机，反正就是警告的意思。这片地区是我是在做，我想当老大，你不要随便插手进来，可能有这层含义。但
0: 其实我后来我看了一个说法说，说你看美国多厉害，自己都不用出手，俄罗斯你不是要你不是要在这个小西亚做点什么事吗？我自己不用动手，我直接叫我小弟土耳其打你个飞机
1: ，但你,
0: 你也不能怎么样。对，你也不能，你俄罗斯你对土耳其动手，那就跟北约动手，这这代价太高了
1: 。但是怎么说呢？但是还是尽量大家都谁都不希望把战事扩大化，这个问题肯定是。就像那个邓小平说了，和平和与发展是这个时代发、嗯、时代的主旋律，没有人想要战争
0: 。所以，我们说这个事儿，现在来看，感觉是土耳其简直在玩火。就是玩火，我感觉就是。因为你看，俄罗斯的很多制裁，它都是它实际上最有利的制裁，也都是针对土耳其的。对对，别你他那个这个事儿发生之后，俄罗斯也不可能制约所有北约国家。其实制裁是吧？对，他就针对你，所以你在这个事儿没得到什么特别直接。对，
1: 其实俄罗斯人也挺坏
0: 的，他张击有飞机之
1: 后，俄罗斯人要报复嘛，嗯，就不是发了好多埃尔多安他儿子。嗯、参与这个交易的石油交易的问题吗？的照片的、嗯、东西，你想想，如果没有事先的准备好，他哪能那么快就发出来了？对吧？他所以一直
0: 就肯定俄罗斯情报部门他们早就知道，他们就毕业大家现在看这个新闻啊，就是说，我现在个人倾向也认为啊，就是说俄罗斯方面的话可能可信度更高一点。对对，对，因为这个从种种迹象表明，从阿尔多安他的反应来看，他并没有直接的。抛出证据说我：“我我跟你们这我他并没有指出俄罗斯证据是假的、啊、对，他就指出啊,啊，这是造谣，这是造谣、啊。他并没有就是说，这实际上这种逃避。你并没有正面回答你没有任何正面的证据。我指控了你，你应该解释这个证据是假的或者对对吧？所以说，反正这个事儿可能还在发展，我们还得后续来看
1: 。对，但是现在问题大家都扯嘛，包括其实现在有黑匣子问题，就是点了好多俄罗斯在黑匣子弄开之后，想点好多
0: 国家来去看。”对，但实际上没有几个国家愿意，只有中国和英国愿意。这就问题就在于，西方世界可能从这个事儿也发现了，埃尔多可能自己就是不干净，他可能就是拿了钱了，他就是可能在里头参与，他可能就是参与了。对，但是可能利用这个事儿来消灭自己国内的那些库尔德人，对,
1: 对库尔德这这
0: 都这都是有对，其实这个他自己就一点都不干净。对这个、就是，所以我们看到西方媒体可能在这事儿上可能都失声、就是嗯，啊，不说绕着说，对吧？就侧面的去谈，他不谈土耳其，他就是埃俄、啊、罗斯，你这个。证据不太对啊，你这个这就涉及到了西方媒体中的政治正确这个问题。就是说我，是我可以说什么呢？我可以说 IS 不对，我可以说普京不对，但我不能说我的盟友不对。对，嗯、所以大家就是说在接受这些信息的时候，也自己对他其实交代着筛查筛选
1: 这个信息就是包括西方媒体，它信息就是两面来看，批判的看、嗯，就是辩证的主义来看，就辩证一些看的时候，就是他有一个政治正确这些问题。
0: 所以大家，反正这事儿还在发展我们可能还会以后还会，对对，还有一些特别大的变化、啊，对,对,对,对,对,对我们这期是从土耳
1: 其和俄罗斯冲突之中，从土耳其方谈，可能下一期我们又从俄罗斯方向来谈。嗯，对，因为这都是很有意思的，包括土耳其和俄罗斯之间的恩怨情仇，很多很多，不光光是战争，也有一个交往的过程，他们也有互相的援助，这都是很有意思的点。所以说、嗯，这
0: 这期可能我们准备的有点仓促。对，聊的有一些可能肯定没有聊到，因为俄土之间恩怨实在太多了。对,对,对，可能这期我们重点谈谈土耳其的，对，是吧？可能他们恩怨聊得不深。但是我个人呢，可以给大家推荐一个，一个那个作家，他写过这个土耳其和俄罗斯战斗，就是托尔斯泰
1: 。哦，对，列夫·托尔斯泰
0: 。嗯、这个他写了一个什么十二月的塞塞
1: 瓦斯托波尔。塞瓦
0: 斯托波尔，对。反正这就是一个缩影吧，战争里的一个缩影，就是、就是、大家可以找来这个看一看。就是托尔斯泰也是那个时期的人，对，他也写了这个，就是克里米亚战争。对克里米亚战
1: 争，比如说啊，对大家这克里米亚战争，我们可以就安利一下，就小点，就是红十字会，嗯，好像就是克里米亚战争那会儿出来的
0: 。嗯，红十字会是为什么？所你你知道再续一点知道吗
1: ？哎，是吗？这我不，我记得是哦，南丁格尔奖，南丁格尔这这人肯定是克里米亚战争里的事儿。嗯
0: 我忽然没想起来，这你要说错，了，咱们观众也喷死你。这都、啊、这都是连接说的呵呵，但是南丁格尔肯定是。南丁格尔讲不是、啊，不丁格尔是个,是个护士。对，护士，嗯、他是在克
1: 米亚战争前线，因为那会儿已经克里米亚战争已经不单单是英那种土耳其和沙俄奥斯曼帝国战了，以后英国法卫也去干了嘛。你说土耳其和奥斯曼在自己打自己？哦哦、就奥斯曼帝国和沙方俄国战、嗯，已经不是他们俩，就托尔英国法卫也支持了，也开始在参加了参与了,参与了、嗯。所以就是有一个护士、嗯、南丁格尔。他就照顾伤兵
0: 啊什么的，反正大家就可以可以简单理解为就是说，呃，英法吧或者整个西方的世界，他为了遏制这个俄罗斯这个向西扩展的势头，对，向西南扩展势头，所以他不停在资助土耳其。包括其实克里米亚
1: 战争还有余韵嘛？克里米亚战争是谁统一下？是俄罗斯统治下来的沙皇俄国打下克里米亚，所以克里米亚理论上是属于俄罗斯的。哦、所以这就是点，明白吗？所以为什么、哦？呵呵苏格兰对乌克兰和俄罗斯吵架的时候，克里米亚公投，克里米亚可以投到俄罗斯呢
0: ，这也是那原因。那公投最后怎么着了
1: ？归了
0: ？就什么意思？就归俄罗斯了
1: ？归俄罗斯了呗。那你还怎么办？<笑>那你还能怎么办？嗯、那就我有点忘了，因为你看那课里面有一个检察掌
0: 握，女的那些哦，有对我想那些，对，那段时间天天舔屏
1: ，对对对对对，他好，我没有舔，了，我很我还很有节操，我电屏幕怕湿，你知道吗？然后他好像就变成俄罗斯的人了，就这样。但是东部地区那就是另一个问题了，但克罗米亚应该是完全独立了，因为一个是克罗米亚是俄罗斯人打下来的，另一个原因是。克里米亚是赫鲁赫鲁晓夫还是谁来了？送过去的，去的啊，酒后送过去的，所以就是这样。嗯、所以就说这俄土俄土之间的纠葛，不仅在过去产生对于俄俄国和俄就沙皇俄国和土耳其之间的纠纷，也产生现在很多现实症，比如说俄罗斯和乌克兰
0: 领土纠纷，都是这,这些纠纷实际上自古代延续到今天都有结束对对。包括
1: 高亚索地区，它也有一些纠纷，都是这些，都因为他们两国之间的纠纷所地导致的
0: ，所以，所以。所 以， 那么聊到这 儿， 本期节目就差不多了。对 对， 这个欢迎 啊， 感谢大家收 听， 也欢迎大家订阅。对。然后今天这次那 个， 可能因为我们俩说的这个不对的地 方， 或者说这个说的可能你听得不是很明 白， 有些名 词， 比如说塞尔柱同学怎么写的 呀， 这 些， 呃， 你也不用担 心， 我们会在那个微信 呢， 还是会发一个文章来来简单讲解一下。对。然 后， 那么就这 样， 大家再见。嗯， 再 见， 拜拜。